0: Bonjour Vous écoutez le 19 e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, quelle que soit sa silhouette. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité corporelle. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2019, qu'elle vous apporte beaucoup de beaux moments, de délicieux repas, de bien-être et la réalisation de vos souhaits profonds. Et... En ce début d'année, de quoi parle-t-on bien souvent De bonnes résolutions, n'est-ce pas Eh bien, parlons-en. Savez-vous, j'avais lu ça il y a 2-3 ans, que maigrir est une des toutes premières résolutions que les personnes se fixent en début d'année C'est un de leurs souhaits les plus importants. Peut-être que vous-même, vous avez quelque chose comme ça dans la tête mais avez-vous remarqué, peut-être que vous l'avez constaté personnellement dans les années précédentes, que beaucoup de résolutions de début d'année ne tiennent pas longtemps. Pourquoi Sans doute en partie parce qu'elles sont souvent trop ambitieuses. Se fixer par exemple du jour au lendemain, de faire trois séances de sport par semaine alors qu'on a un boulot très prenant plusieurs enfants petits, ça n'est sans doute pas très réaliste. Peut-être on peut en rêver, mais est-ce que c'est vraiment envisageable D'ailleurs, ce que j'imaginais à propos des salles de sport a été détaillé récemment dans un article du site slate.fr. Les salles de sport fondent leur rentabilité en gardant un certain confort de pratique sur le grand nombre de personnes qui s'abonnent et qui ne vont venir que très peu de temps, très peu de fois. Et visiblement, même un prix élevé ne suffit pas à motiver la fréquentation. On croit qu'on va tenir pour rentabiliser la dépense et même pas. Quel est le problème avec les résolutions Il me semble que prendre des résolutions, c'est un peu rigide, strict. C'est du domaine de l'obligation. Il s'agit de se résoudre à faire quelque chose. Est-ce que c'est vraiment du domaine de l'envie Ou est-ce que c'est parce qu'il faut faire ça Parce que c'est un peu des, des normes auxquelles on veut se, se conformer, des obligations qu'on qu se fixe. Ensuite, la date du 1er janvier est-elle finalement la plus appropriée Bien sûr, symboliquement, on se dit qu'on va prendre un nouveau départ, que c'est le commencement de quelque chose. Mais peut-être que vous avez eu une fin d'année très occupée ou fatigante. Peut-être qu'elle a été remplie d'obligations personnelles, festives, familiales. Peut-être que vous avez manqué de temps pour vous, pour réfléchir à ce qui comptait vraiment, à ce que vous vouliez faire l'année prochaine, à la tonalité que vous vouliez donner à 2019. Alors, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, si vous n'avez rien décidé... Peut-être que ça valait mieux de ne pas décider dans la précipitation. Ça ne veut évidemment pas dire que c'est fichu, qu'il faudra attendre la rentrée de septembre, autre moment symbolique, ou le 1er janvier 2020, pour changer quelque chose dans votre vie. Vous pouvez tout à fait choisir une date qui deviendra peut-être symbolique pour vous. Le 1er février, ou le 15 mars, ou le jour du printemps, ou le jour de votre anniversaire, ou de la nouvelle lune. Celui qui vous permet de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ensuite, comme je le disais, les résolutions, souvent, ça ne marche pas. On décide de se lancer dans un nouveau régime, on se dit, allez, cette fois je m'y mets, ou on décide de se mettre au sport, ou d'arrêter le sucre. Mais ça peut être facilement voué à l'échec, parce que c'est une sorte de décisions radicales, de changements soudains, sans forcément avoir réfléchi en profondeur aux motivations qu'il y avait derrière. Ça ne veut évidemment pas dire de ne rien faire, mais je crois que bien souvent, plus ça sera brutal, moins ça aura des chances de marcher dans la durée. Alors je vous propose un petit peu d'autres pistes. Plutôt que de parler de résolution, vous pouvez choisir une direction, avoir un horizon qui compte pour vous. Ça vous donnera le chemin sur lequel avancer. Alors, on en a déjà parlé dans ce podcast. Quelle serait votre motivation à changer votre relation à la nourriture, par exemple Voulez-vous perdre du poids Pourquoi Quel bien-être allez-vous y gagner De quoi allez-vous vous alléger vous pouvez avoir envie de retrouver un bien-être corporel, de faire la paix avec la nourriture, d'arrêter d'y penser autant, de prendre soin de vous en mangeant sainement. Quelle que soit cette direction, vous n'allez peut-être pas tout changer d'un coup, instantanément. Vous allez peut-être avancer par étapes. Vous pouvez aussi, si ce terme vous parle davantage, poser une intention. Que souhaitez-vous pour vous pour 2019 Quelle serait votre intention pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps cette année Est-ce que mincir en fait partie Ou est-ce qu'il s'agit de ralentir, de mieux manger, de cuisiner davantage, de vous réconcilier avec votre corps Et puis, si vous voulez agir sur votre comportement alimentaire pour retrouver votre poids d'équilibre, dont j'ai parlé dans l'épisode 18, je vous propose ma démarche que j'appelle les 4 C, dont j'ai déjà parlé sur mon blog et dans mon livre. C'est tout le contraire d'un régime où on décide de manger d'une façon restreinte et de l'appliquer du jour au lendemain sans avoir réfléchi aux raisons profondes de son éventuel surpoids. Les 4 C, cela signifie d'abord constater, observer votre façon de manger, est-ce que vous mangez quand vous avez faim Observez les moments où vous mangez trop, où vous utilisez la nourriture pour d'autres raisons que vous donner de l'énergie. Constatez votre relation à votre corps et puis aussi la façon dont vous commentez intérieurement tout cela. Ensuite, et c'est parfois un petit peu simultané, comprendre les raisons de ces comportements de ces pensées, qu'y a-t-il dans votre histoire, votre entourage, votre éducation, votre fonctionnement émotionnel, vos habitudes, peut-être vos régimes passés qui ont une influence sur votre rapport à l'alimentation ou à votre corps. À mon avis, ça n'est qu'en ayant mené ces deux étapes que vous pouvez passer à la suivante et qu'elle fonctionnera vraiment changer. Et sans vous mettre de pression, en avançant à votre rythme, sans vous priver dans la direction qui vous importe. Apportez à votre façon de manger les changements que vous souhaitez pour vous sentir en cohérence avec votre alimentation. Et c'est une fois que vous avez changé, que vous avez trouvé votre façon de manger, de bouger, de vous regarder, de vous écouter, que vous avez retrouvé un bien-être physique et mental, que vous pouvez passer à la quatrième étape que j'appelle consolider, c'est-à-dire s'assurer que ces habitudes, ce comportement, ils sont solides, résistants aux diverses circonstances, qu'il s'agisse de stress, d'ennui, de vacances, de circonstances familiales ou amicales. Est-ce que cela vous parle tout ça Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça en ce début d'année Formulez votre projet de la façon qui vous convient. Intention, direction, horizon, priorité. L'important, c'est de définir ce vers quoi vous voulez aller. Un thème essentiel qui peut comprendre des étapes. Prenez votre temps pour y penser, pour que cela soit durable et que vous n'en soyez pas au même point au 1er janvier 2020. C'était le 19e épisode de BCBT, le podcast. BCBT, le podcast, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup de votre écoute et pensez à partager ce podcast. Je suis sûre que vous connaissez des personnes à qui il pourrait être utile. A bientôt